0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Ciné. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour parler de l'actualité cinéma, avec pas cinq infos, mais plusieurs infos, beaucoup plus d'infos, une émission un peu spéciale cette semaine, parce que, je sais pas pourquoi, on a eu plein d'infos cette semaine, plein de news qui sont sorties dans la planète ciné ces derniers jours. Alors, sans plus attendre, on passe tout de suite aux news notre première info concerne le film Raya et le Dernier Dragon, le prochain film Disney qui sortira en exclusivité et surtout sans surcoût le 4 juin prochain sur la plateforme Disney+, en France. Alors, c'est bien sûr un nouveau coup dur hein, pour les exploitants en salle de, de cinéma français, tout simplement parce qu'ils n'auront pas droit à ce film Disney qui sortira sur les salles, et c'est d'ailleurs bien sûr extrêmement dommage également pour les spectateurs qui s'enthousiasmaient à l'idée d'aller voir en famille le nouveau Disney dans les salles de cinéma dès leur réouverture, donc on comprend bien la politique de Disney+, qui est depuis déjà quelques mois de privilégier au maximum leur plateforme de SVOD Disney+. Dans le même genre, le nouveau film de super-héros français « Comment je suis devenu super-héros » de Douglas Attal, que l'on attendait dans les salles de cinéma, en tout cas moi j'attendais énormément ce film dans les salles de cinéma, Et eh bien le film a été racheté par Netflix et sortira le 9 juillet prochain sur la plateforme en France et dans le reste du monde. Alors euh, là, pour le coup, j'ai des sentiments un peu mitigés, parce que d'un côté le positif c'est que toute la France ainsi que le monde entier pourra voir le film « Comment je suis devenu super-héros », qui est quand même un film de super-héros français, euh, qui n'est pas un, un film, une, une simple comédie, mais qui se prend véritablement au sérieux et qui a envie de faire quelque chose, qui a envie d'apporter quelque chose au cinéma français, quelque chose de différent des comédies ou des drames français qu'on a l'habitude de voir. Donc, en termes d'exposition, c'est tout à fait incroyable pour le film de Douglas Attal. Cependant, le film a été fait dans l'optique d'être diffusé dans les salles de cinéma, et c'est ça qui me peine le plus, c'est que on a la vision d'un réalisateur ainsi que de toute une équipe technique qui a conçu le film en lui-même pour qu'il soit vu dans les salles de cinéma, un peu comme la news précédente qui concernait le film de Disney, Raya et le Dernier Dragon. Et ça sera pas le cas, ça sera un film qui sera vu pour beaucoup sur leurs ordinateurs ou même sur leur smartphone, qui est, qui est une déception, donc une belle visibilité à l'international... Mais encore une fois, quel dommage de ne pas voir le film sur grand écran. Qui plus est, moi j'ai encore plus la haine parce que euh, Douglas Attal et Pio Marmaille étaient censés venir présenter le film à l'occasion du Poitiers Film Festival qui se déroulait au tap de Poitiers fin novembre. Et malheureusement, le week-end où ils devaient venir, eh ben, c'était le, le week-end où on a été reconfiné pour la seconde fois. Donc euh, je vous cache pas que j'avais un peu la haine, et j'ai encore plus la haine aujourd'hui d'avoir manqué de peu de découvrir Comment je suis devenu super-héros, le film français de super-héros de Douglas Attal, au cinéma sur un grand écran. Dommage, mais voilà, donc ça sera retrouvé le 9 juillet prochain en France sur Netflix. Continuons de parler du cinéma français, car hier, le Canard Enchaîné a sorti un papier rapportant que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, aurait récemment réussi à obtenir un deal, aurait plaidé pour la réouverture des salles de cinéma et des théâtres, le 17 mai prochain, en France, avec une jauge à 35% de la capacité d'accueil. Donc, très très bonne nouvelle. Euh, le pro la promesse de la pourrait être tenue, pour la culture, pour une partie de la culture, il y aura également un aménagement du couvre-feu dans certaines régions qui pourrait passer à 21h. Et le Canard Enchaîné nous précise également que le plan serait de, trois semaines plus tard, arriver à une jauge à 65% de la capacité d'accueil des salles de cinéma et de théâtre. Croisons les doigts, moi je me souviens encore de l'époque où on disait que le 15 décembre, les cinémas et les théâtres allaient rouvrir. Au final, on sait ce qui s'est passé, ça n'est jamais arrivé. Espérons que cette fois-ci, ça soit la bonne pour la culture française. Aujourd'hui est sorti le nouveau blockbuster monstrueux de Warner, qui était très attendu, Godzilla vs Kong, qui est sorti aujourd'hui en VOD, en vidéo à la demande. Donc vous pouvez désormais le voir en l'achetant en digital. Cependant, le community manager de Warner Bros France a fait une révélation intéressante sur Twitter. Il a affirmé, donc bah, le film est sorti en, en VOD en digital, mais il a dit que une sortie au cinéma était toujours envisagée. Alors je vous avoue que j'y crois pas trop à cette news. Je vois pas pourquoi le film sortirait en digital puis euh, courant mai ou début juin au cinéma. Ça serait absolument pas rentable et ça n'aurait surtout aucun sens étant donné qu'une grande partie du public l'aura déjà vu soit en ayant acheté le film, soit en l'ayant téléchargé illégalement comme le font beaucoup de monde, sachant en plus que le film est sorti il y a déjà quelques semaines aux Etats-Unis sur HBO Max, donc si ça se trouve à l'heure où l'on parle, déjà beaucoup de monde l'ont vu il y a des jours, puisqu'ils l'ont téléchargé illégalement sur les Internets. On continue avec une news assez surprenante et assez réjouissante également. La semaine dernière, je vous avais parlé d'Indiana Jones 5, le film de James Mangold, avec Harrison Ford, qui va reprendre le chapeau et le fouet du célèbre archéologue aventurier. Je vous avais dit que John Williams allait composer le film. Et bien là, cette fois-ci, c'est une nouvelle de casting, puisque l'acteur danois Mads Mikkelsen a rejoint le casting du film Mad Mikkelsen que vous avez pu voir peut-être récemment dans le film Drunk de Thomas Wittenberg, ou alors dans des grosses productions hollywoodiennes, il joue souvent des méchants à hein, Mad Mikkelsen, euh, dans le Robin des Bois de Ridley Scott, euh, dans le Doctor Strange de Scott Erickson chez Marvel, ou encore il va bientôt reprendre le rôle de Johnny Depp dans la saga Les Animaux Fantastiques. Donc je ne sais pas quoi penser, si ce n'est que Mats Mikkelsen est un acteur formidable. Donc voilà Mats Mikkelsen qui semble s'amuser comme un petit fou avec sa carrière, enchaînant des tournages de films d'auteurs comme ceux de Thomas Wittenberg ou de Nicolas Refn et des grosses majors hollywoodiennes comme euh, bah, Casino Royale, les Marvel que j'ai cités, les Animaux Fantastiques prochainement. Donc euh, voilà, bah, GG à lui, bon courage, et j'ai très très hâte de voir ce qu'il peut donner dans la saga Indiana Jones. Ah oui, et c'est Deadline qui nous rapporte cette information. Attends, je suis pas journaliste, mais bon, j'essaie de faire les choses bien quand même. On continue ce tour du monde de l'actualité ciné de ces derniers jours. Avec Variety qui euh, nous révèle dans un article un entretien entre les journalistes de Variety et l'acteur Alfred Molina qui a bel et bien confirmé qu'il reprendra son rôle du Docteur Octopus vu dans Spider-Man 2 à l'époque le film de Sam Raimi qui est sorti en 2004 dans le prochain film Spider-Man Spider-Man No Way Home. Alors le réalisateur John Watts lui a également affirmé que dans cet univers personne ne meurt réellement euh, puisque le personnage de Docteur Octopus avait été laissé pour mort dans la saga de Sam Raimi, donc euh, ça confirme en quelque sorte la théorie du Spider-Verse avec euh, l'idée que euh, voilà, les univers se, se, se rencontrent dans ce prochain film. L'acteur a également affirmé que l'on retrouvera son personnage là où on l'a laissé à la fin de Spider-Man 2, du film de 2004 donc et que, ainsi une technologie de rajeunissement numérique sera utilisée pour bah, couvrir le temps passé depuis, parce que l'acteur vieillit, le temps passe. La technologie de rajeunissement numérique en CGI, on l'a déjà vu du côté de chez Marvel, notamment pour Michael Douglas dans Ant-Man, ou euh, Robert Downey Jr. en Tony Stark dans Civil War, une technologie qui euh, a fait ses preuves, je dirais plutôt qu'elle est en balbutiement, donc euh, voilà, très bonne nouvelle, et Alfred Molina qui est sans doute actuellement visé euh, par des pointeurs laser du côté de chez Marvel pour avoir révélé tout ça. Et il le dit lui-même de toute façon, il n'est pas bon pour garder des secrets. Donc euh, voilà, Alfred Molina qu'on adore, et j'ai très très hâte évidemment de le retrouver en Docteur Octopus, parce que c'était un méchant formidable en Spider-Man 2. Spider-Man 2 d'ailleurs qui est le meilleur film de Spider-Man, hein pas de débat, rien, je, je le dis, point d'affirmation. On continue, si vous le voulez bien, de toute façon, je vous avais pas demandé votre avis dans les Marveleries en tout genre, puisque cette semaine a été révélée par Marvel Studios le premier poster ainsi que les premières images, la bande-annonce de leur prochain film, Shang-Chi, et la Légende des Dix Anneaux. Alors, globalement, c'est une sorte de Jackie Chan avec des pouvoirs un peu plus évolués. Euh, c'est un film euh, censé séduire le marché chinois. On sait que Disney a tendance à aller de ce côté-là. Ils ont ressorti Avatar dans les cinémas chinois. Ils avaient sorti Mulan, mais ça avait fait un bide pas possible. Donc, euh, nouveau film Marvel, un film Marvel... Euh, pour lequel j'ai pas un énorme intérêt, étant donné le personnage de Shang-Chi, qui n'est pas le personnage le plus célèbre de l'univers Marvel. Néanmoins, le film a l'air tout à fait sympathique, et j'ai très très hâte, bien sûr, de découvrir un tout nouveau univers, une toute nouvelle facette de l'univers Marvel, qui, on le sait, est un univers extrêmement riche et a énormément à proposer au cinéma. Une dernière news concernant les films de l'univers Marvel... Ou plus précisément, ici, l'univers des films Sony, l'univers Spider-Man, puisque la suite du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse qui était sorti en 2018, s'offre un trio de réalisateurs avec Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin Key Thompson. C'est Variety qui nous révèle cette information. Alors, le film sera toujours produit par le duo Chris Miller et Phil Lord. Alors, le premier film avait carrément récolté en 2018 l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc ici, euh, ce prochain film est prévu pour 2022, un nouveau film d'animation, Spider-Man, qui s'apparenterait être une suite euh, au premier, tout simplement. Restons dans l'univers super-héroïque, mais cette fois-ci du côté des concurrents DC Comics. Le début du tournage pour le film DC The Flash a débuté, le film The Flash avec Ezra Miller, par le réalisateur de ça, chapitres 1 et 2, et The Warp, a confirmé la participation de Michael Keaton dans le film The Flash. Michael Keaton qui reviendra en tant que Batman, il reprendra son costume de Batman du film de Tim Burton, ou plutôt des films de Tim Burton à l'époque, à la fin des années 80. Et c'est son agent qui a confirmé qu'il arrivera sur le tournage du film cette semaine au micro de The Warp. On termine cette émission avec des actus de partout, avec une dernière, celle de la 38 e édition du Festival Polar, du Festival du Film Policier qui se tiendra exclusivement en ligne du 26 au 30 mai, retenez bien la date. Alors la sélection officielle vient d'être dévoilée, ainsi que la billetterie qui est ouverte, euh, vous pouvez acheter le pass de 40 euros ou les films à l'unité sont à 5 euros, c'est exactement comme pour le film fantastique de Jarrarmé, cette année. Une sélection qui regorge de films de... du monde entier, vraiment on a des films qui viennent de partout avec des genres assez différents et vraiment plein plein d'histoires à découvrir donc je vous avoue que j'ai fait ma petite sélection et donc c'est à partir du 26 mai et ça s'annonce extrêmement sympathique. Ouf, voilà, c'est tout cette semaine, euh, écoutez, euh, comme vous avez pu l'entendre, on a été débordé d'infos, c'est incroyable, donc euh, voilà, le cinéma vit toujours, et on croise les doigts pour une réouverture d'ailleurs des cinémas en France le 17 mai prochain. Merci Roselyne, en tout cas, on dira merci à ce moment-là, parce que Roselyne, je suis certain qu'elle se bat, mais qu'elle se bat à fond pour les cinémas, pour les théâtres. En tout cas, moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir directement toutes les émissions, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description d'ailleurs d'ailleurs, attendez j'ai une annonce exclusive à vous faire vous êtes prêts bon en vérité c'est pas si fou que ça dimanche dans la nuit de dimanche à lundi il y a les Oscars et vous pourrez suivre en live tweet tous les résultats sur mon compte twitter at 86 je serai là pour vous annoncer toutes les récompenses de la soirée des Oscars donc voilà c'est sur twitter at 86 n'hésitez pas à vous abonner également sur twitter et bien sûr sur instagram et voilà, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes vacances, de passer un bon week-end, une bonne fin de confinement, à ce qui paraît. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, cette fois-ci plus classique, je vous le promets, et à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.